Hey guys, this is Mick from Geyser. Uh, this is a short announcement just to let you know that this podcast, this episode is in Spanish. Um, we speak to Red Purdy um, from Maxis Club and um, Spanish is more comfortable, so we did it. Also, Stelios is leading the way since the Spanish is a lot better than mine. Um, this is a really cool podcast. She does an incredible job at, at telling us in detail about her urgent story and then what made her launch the project, which is Maxis Club, which is all about Bitcoin memes, cartoonized, and her plans to bring this to the next level with an actual show. So essentially turning this into an actual cartoonized show. So um, really good. Really hope you guys enjoy it. It's really fun. Really excited to hear what you guys think. Let, let us know and enjoy it. Bye. We're live. Bueno, hola a todos. Um, somos Mick Stelios, cofundadores de Geyser. Y esto es el Geyser Podcast donde invitamos a los mejores creadores de proyectos en Geyser uh, para que nos cuenten más sobre sus proyectos. Y con ese podcast estamos dando voz a los creadores. Uh, si está escuchando donde, desde la aplicación Fountain y le gusta el proyecto, lo puede apoyar directamente desde ahí. Y todos los satoshis enviados um, a este episodio um, son directamente transferidos al proyecto del creador. Hoy tenemos uh, con nosotros Maxi Club, uh, o Maxi, uh, mm -hmm. es el creador de, bueno, Maxi Club, así que bienvenido Maxi, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por haberme invitado. Claro. Um, podemos empezar con una, con una pequeña introducción, uh, si, si, te, si está bien para ti, que nos cuentas un poco sobre tu proyecto y... Uh, ¿Quién eres? ¿Por qué empezaste ese proyecto y todo eso? Sí. Eh, bueno, eh, yo en, en mi trabajo y mi hobby siempre ha sido como el diseño y está muy vinculado al arte. Entonces, cuando conocí Bitcoin, eh, mientras lo iba, iba conociendo más que es Bitcoin y lo iba aprendiendo, a la vez también iba en paralelo pensando maneras de cómo introducir mi hobby y mi trabajo con Bitcoin, de cómo mezclarlo, ya que en Bitcoin, por ejemplo, sí que he visto que el tema tecnológico ya estaba como muy cubierto, porque es como Bitcoin atrae mucho a ese tipo de mentes, sin embargo, eh, la parte artística está mucho más coja, ¿no? como que eh, la superficie está no, no atrae tanto a las mentes artísticas, dijéramos, de momento, que yo creo que lo hará, pero no, no, no es el momento, a, a primero se ha construido otra parte de Bitcoin, y, y entonces, eh, por eso, eh, tampoco había como un camino ya hecho de yo tener referente, de decir, vale, tengo esta parte artística, la quiero aplicar en Bitcoin, cojo este camino que ya está hecho. No, ha sido más que nada ir pensando en qué manera puedo, de qué manera puedo introducir la parte artista en Bitcoin. Y ha sido un poco ir probando, pero ha fluido todo como muy sencillo, porque como a su vez también la parte tecnológica me interesa y me parece, pues eso, muy interesante. Eh, lo he ido mezclando como de una forma muy orgánica y muy natural. Uy, no te escucho. Sí, estupendo. El, 
estaba diciendo que en eso creo que, que estamos todos de acuerdo que la parte técnica está uh, muy, muy cubierta de, de, ya, de, de muchas personas y falta esa, esa parte de los artistas o creativa um, para enseñarle también de la parte um, técnica um, pero el Bitcoin es también mucho más que la parte, la parte técnica así que um, creo que es una, es una buena idea tenerlo um, y hacer ese tipo de, de iniciativas y bueno ¿Cómo, ¿Cómo descubriste el, el Bitcoin tú? ¿Cómo entró en tu vida? Dijiste que tienes um, o tenías ya tu, tu ocupación. Um, estoy curioso escuchar un poco la historia, um, tu historia sobre, sobre el Bitcoin y cómo, es, cómo te, te atrayó. Pues eh, yo soy el ejemplo, por ejemplo, de que Bitcoin no es una secta porque a mí nadie me evangelizó, por decirlo de alguna manera. Eh, yo solita me evangelicé porque eh, hace años en un foro alguien nombró a Bitcoin y, y me llamó la atención, ¿no? Porque decían que era como un dinero, una moneda en internet y me puse a investigar por mi cuenta. Y encontré una web en inglés así como muy básica eh, donde apareció el logo de Bitcoin, donde leía que era algo limitado, que era una criptomoneda y como toda esa mezcla me hizo sentir como es mucho interés, como esto que es, ¿no? O sea, sobre todo el hecho de que fuera limitado, creo que es lo que me hizo como sentir un deseo inmediato de quererlo, además de querer tener uno, ¿no? Y, y nada, mediante esta web, eh, ese fue mi primer contacto y, y me hice una idea así a mi manera, porque no, no, nadie me explicó lo que era realmente. Y, y leyendo un poco lo que leí en, ese, en esa web, en ese chat, fue mi primera idea de Bitcoin y... Um, y bueno, y, y, y quería tener uno, o sea, quería comprar uno, pero en la misma web ponía que para poder comprarlo tenía que comprarlo en la Deep Web. Al menos en ese momento yo no sé si había otras formas de otros lugares donde comprarlo, pero eso es lo que leí ahí. Y eso me dio mucho rechazo, mucho, mucho, bueno, sí, rechazo, porque en ese momento la, la Deep Web tenía muy mala fama y, y yo no quería como pues, que me hackearan o que o sentía que, que, iba a, que, que iba a hacer algo mal y como que no me dio nada de seguridad, entonces rechacé muy tristemente la idea de, de adquirirlo, ¿no? Eh, entonces pasaron años, o sea, me olvidé como de la idea de, de adquirirlo, pero no de Bitcoin en sí, ¿no? Pero bueno, eh, pasaron años ¿En y... ¿En qué año era eso? Solo para darnos una idea un poco de ¿En qué año era? Pues, sinceramente, no lo sé, pero por lo que ponían en el, en el chat, ese sí que recuerdo, tengo muy, muy fresco el, el recuerdo de todo lo que leí ahí, y decían que había, acababa de salir una moneda nueva, entiendo que sería Ethereum, supongo, y que podías comprar, que no hacía falta que compraras Bitcoin, que había, que había salido otra moneda nueva, entonces ahí, en ese punto. Esa es como la única referencia que te puedo dar de tiempo porque no recuerdo el año. Pues fíjate que yo tampoco me acuerdo cuando salió el Ethereum. Debería ser en 2013 o por ahí, ¿no? Sí, 2013-14 comenzó a, a, a las... A, pienso que salió 2015 o 2016. Mm. Uh, sí, puede ser. Sí, sí. Bueno, muy, muy temprano, entonces, y, y, sí. y te interrumpí, sí, sí, 
Sí, sí, es que no, no era conocido, o sea, a, yo no lo había escuchado nunca antes a nadie hablar de Bitcoin. Por eso te digo que no, que no me atrajo, no me metió nadie en esto, sino que eh, mm, eh, yo creo que es llamativo de por sí mismo, que no, no estoy segura de que como me pasa a mí, le pasa a mucha otra gente. Y, y, y es eso. Y entonces eh, lo dejé ahí aparcado y cuando pasó, pasaron unos años, en ese mismo foro que alguien había comentado Bitcoin tiempo atrás, alguien lo volvió a comentar. Y, y le dije, ya, pero es muy difícil de conseguir. Me dijo, ¿qué va? Si puedes comprarlo en esta app, te la bajas, en esta aplicación. Te la bajas, es súper sencillo de comprar. Y lo que me tardó la transferencia, lo que tardé en comprarme mis, mis primeros ads. O sea, fue, fue como decir, qué bien, ¿no? O sea, me, me dio muchísima alegría. Pero también tengo que decir que me dio un poco de bajón porque cuando, claro, yo ahí seguía en, no sé muy bien qué es Bitcoin, no había estudiado Bitcoin eh, paralelamente. O sea... Yo me había quedado con esa idea, pero no la había estudiado. Y cuando entré y vi que había Bitcoin Cash, me deprimí porque pensaba que el, el ecosistema había evolucionado tanto que ya tenía Bitcoin hasta otra propia moneda, ¿sabes? Y yo decía, madre mía, me he perdido todo y una lista increíble de, de otras monedas. Y yo decía, guau, llegó súper tarde, ahora ya solo voy a tener que poder comprar monedas de Bitcoin. O sea, no entendía, ¿sabes? Muy bien en mi cabeza. Ya te digo, mira, si pensaba, yo pensaba porque leí que, que, que no, en, en esa web extraña, leí que, que, no, que podías comprar un Bitcoin por, por porciones, que no tenías que comprar un Bitcoin entero. Y en mi cabeza eso lo entendí como que los Bitcoins, al ser limitados, estaban numerados, en plan el Bitcoin 1, el Bitcoin 2, el Bitcoin 33, y que yo iba a comprar, por ejemplo, una parte del Bitcoin 33 y iba a estar repartido con igual siete personas más y yo me tenía que poner de acuerdo con esas personas. O sea, tenía una idea de Bitcoin súper rara, ¿sabes? Y, y cuando llegué ahí, pues eso, fue como, no, hay Bitcoin Cash tal. Pero bueno, a partir de ahí ya me empecé a meter en chats de, de Bitcoin y ya me empezaron a explicar todo lo que era, pero no tenía nada de conocimiento ni de lo que era un exchange, ni de lo que era el Altain High, ni lo que era el Main Gap ni nada, no tenía conocimiento de nada, pero, pero era súper interesante, me, me, todo me fascinaba, incluso entrar en los chats y cada vez aprender todo, todo ese vocabulario me ha fascinado siempre todo desde el principio. Con esa historia creo que se, se empieza a entender un poco mejor el nombre del proyecto que se, se llama Maxis Cloud, ¿no? Si tu sí. primera experiencia era ver todos esos altcoins o, o shitcoins que existen y, y lo confundido que, que es todo para un, un nuevo participante uh, que quiere aprender y, y ve toda esa lista de, de, de nombres raros también, así uh, se entiende un poco más. Sí, sí. Y lo que, lo que entiendo en, en esa historia también es que en esa época no había tantos sitios donde uh, se podía leer en, en español, ¿no? La mayoría era como en, en inglés, supongo, quizás hoy también, pero hay, hay, hay mucho más hoy. Um, pero en eso tengo de razón. ¿O? Sí, sí. La página esa que me encontré, eh, que, que donde vi por primera vez Bitcoin, estaba en inglés. Y, y en esa época, además, mi inglés era bastante malo y podía entender un poco, o sea, lo que más entendí fue lo de CryptoCoin, lo de criptomoneda, cryptocurrency, eso lo entendí y, y entendí perfectamente que iba a ser el dinero de, de Internet. O sea, es como, hay partes de Bitcoin que sí que simplemente, pero no porque yo, 
tenga esa capacidad de comprenderlo, sino porque el mensaje que da Bitcoin es muy claro. Eh, o sea, está muy bien pensado detrás. Entonces, la información que te llega, si tú tienes el radar abierto, la información te llega súper limpia porque el mensaje es muy claro. Y es el, el mensaje de que el, el Bitcoin es una moneda, ¿no? Es, es dinero, así se, se diría, ¿no? Sí. Y en ese, ese mensaje que todos reconocemos con el Bitcoin, podríamos decir que el Bitcoin ha perdido un poco la, la guerra con, con Ethereum, con los artistas, ¿no? Muchos de los artistas se, se han ido por, por Ethereum y han hecho todo ese mercado de, de los NFTs y, y todo eso. Y bueno, supongo que como, como artista es algo que lo, lo debes estar pensando también en, en, tu, propia, en tu propio trabajo y, y en lo que haces. Sí, pero tiene una parte muy interesante eso y muy guay porque eh, evidentemente lo que yo veo es que los artistas han ido a Ethereum porque Ethereum es una empresa. Entonces ha invertido en publicidad para que esos artistas entiendan qué es, para ponérselo fácil, para que hacer un NFT no sea complicado, ya le dan un marketplace, le dan una publicidad, asocian un NFT con Justin Bieber, es como le están poniendo y le, han pues, y le pusieron, eh, Ethereum le puso el nombre de NFTs a los NFTs, no se llamaban así antes, antes se llamaban artefactos digitales. Eh, pero, pero fíjate que lo bueno de esto es que eh, en, en Bitcoin, ese, esos mercados de NFT, ya existe, o sea, no el mercado, pero el NFT ya existía, los primeros NFT se crearon en Bitcoin, eh, 2014-2016. O sea, 2014 los primeros y 2016 salió, salió los Rare Pepes, que eh, fue como la primera colección artística con curators y todo, y como algo, una idea bien pensada, ¿no? Eh, entonces, a mí lo que me gusta de esto es, aparte de que los primeros fue en Bitcoin y Ethereum es una copia, eh, lo que me gusta de esto es el underground. Es como eh, lo que nació de forma genuina, ¿sabes? Eh, no deja de ser como lo que surgió de forma natural. Eh, me parece súper interesante y estoy segurísima que esos NFTs o ese mercado que surgió antes en Bitcoin, en el largo plazo, en el tiempo, eh, va a coger muchísimo más valor, pero va lento, va más despacio, no tiene una empresa, no tiene un CEO detrás invirtiendo en publicidad, en estos artistas ni en ese mercado, pero no importa, eh, ese mercado no está para nada muerto, está muy en el underground, tiene muchos chats por Telegram de gente compartiendo como esas cartas que son como de Magic, eh, pero por ejemplo la primera, que, eh, la primera carta de la colección de Rare Pepes, que es una colección que ya está cerrada, que no puedes añadir más, que son, creo que son, bueno, no, no te lo voy a decir porque no lo sé, eh, no recuerdo. Eh, la primera carta, por ejemplo, que sale Satoshi Pepe, es bueno, como Satoshi versión, versión Pepe. Eh, eh, esa carta se ha vendido por un pastizal, o sea, no sé, por un montón de bitcoins. Pero no, tiene la, no se le da publicidad, pero el valor ya lo tiene. O sea, es, eh, hay algunas de esas cartas que se han vendido hasta por 40 bitcoins. Pero no se, no se conoce, pero está ahí oh. ese mercado. Sí. Creo que, que de los dos ahí, el, el aficionado de, de los NFTs es, es Mick. <ríe> Creo que ha, ha, ha jugado mucho más con los NFTs y, y se ha creo que se ha comprado unos 
no sé, ¿has comprado unos pepes? No, 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 no compré algunos pepes. Compré algunos pepes, um, uh, fake pepes, uh, sobre, sobre Ethereum cuando estaba trabajando por esa agencia de, de NFT. Um, pero sí, es, es interesante, es una discusión totalmente diferente, ¿no? La discusión de Bitcoin es otra, otra discusión que, otro trabajo que uh, uh, usted uh, hace, ¿no? Que es, <coughs> Uh, arte de Bitcoin sobre Bitcoin. Uh, NFT, es uno, la mayoría de los proyectos de Ethereum son cosas totalmente arbitrarias, ¿sabes? No tienen un significado. Totalmente, uh, para mí, eh, 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 eye candy no tiene significado. Cuando la cosa más importante, cioè, si, si usted hace la pregunta, ¿por qué esos... Um, ¿Por qué la, la, la Capella Sistina de Michelangelo o las, la Madonna de, um, de, 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 de Leonardo da Vinci? ¿Por qué todas esas cosas son, son importantes? ¿Por Porque contan la historia de aquel momento. Y la historia de este momento de, de, este momento de hoy que nosotros estamos viviendo es, el momento de, es la historia de, 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 la, de la salida de Bitcoin. Eso es el próximo... 10 y 20 años van, sen, van a ser uh, lembrados, recordados como el, el momento que, que Bitcoin uh, cambió el mundo completamente. Entonces para mí lo que yo busco en los artistas son las personas que pueden uh, compre, comprimir esos significados uh, y, y contar la historia uh, top, topical. Um, y, y los memes son esos, memes son una manera de, de contar uh, uh, la historia de, de, de hoy. Uh, lo, lo que usted, Maxi, uh, hace es esto, es contar la, 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 la historia, la, la cultura uh, en, manera, en manera muy uh, sencilla, divertida, chistosa. Entonces, uh, sí, pienso que... Hay, hay un lugar para los NFTs uh, o, o los ordinals <ríe> que están subiendo ahora en, la, en el espacio de Bitcoin. Uh, tú, no sé, ahora que estamos hablando de esto, uh, y es, es el uh, uh, topic <ríe> de, del momento. Tú que tú, te has, uh, uh, no sé, tienes ideas de esta, de esta cosa, de esos ordinals, uh, as, uh, pesquisado un poco? A ver, me estoy haciendo, me estoy formando una opinión sobre ellos, porque es algo relativamente nuevo y hay mucho ruido y no tengo claro. Eh, escucho, o sea, tengo demasiada información y no lo tengo claro. De primeras, eh, no negaré que mi reacción ha sido de rechazo, eh, simplemente porque de donde los focos que hacían más ruido de, de estos ordinals que son los son artefactos digitales eh, venían de, de gente que mm, promueve scams y no lo veía tanto como promovido, promovido por, por maxis y tampoco promovido como por bitcoiners los bitcoiners al igual que yo más que nada están como formándose una opinión no poniendo fomo de venga todos adentro porque aún no se sabe, no está formado, no se sabe bien qué es, qué, qué es y habría que construirlo poco a poco y no desde, desde el fomo, ¿no? 
Entonces, eh, eso es lo que primero me da rechazo. Como que me están intentando, como que me tiene que gustar y es en plan, espérate que no sé lo que es. Entonces, eh, me estoy formando la opinión. Entonces, eh, claro. sí que veo, ahora que lo he comprendido mucho más lo que es lo de Ordinals, eh, sí que tiene, es una idea muy potente, pero no Ordinals, sino es algo, es lo que, eh, lo que, el mensaje que puso Satoshi Nakamoto en el bloque eh, primigenio, en el bloque Génesis, eso es un artefacto digital. Uh -huh. Eso es, es lo que son los Ordinals ahora. Es una inscripción dentro de la, de la, de la transferencia o sea, quiero decir, estas cosas han existido, ya, existía, ya existían en Bitcoin, ya se podía hacer. Sí. Lo que pasa es que ahora se puede poner como una imagen y, de, y si lo ves con las gafas de Ordinals, vas a poder ver esa imagen. Entonces, eh, no, es, no es algo malo, quiero decir, eso en sí mismo, no, eh, eh, Satoshi nos estaba diciendo que eso se puede hacer sobre Bitcoin y nos estaba diciendo que eso tiene mucho, es muy potente porque puedes meter información para siempre dentro de la blockchain. Y, y depende de qué gafas te pongas, puedes ver una información o puedes ver otra. A mí eso me parece que tiene mucho potencial también como mercado y para la adopción de Bitcoin. O sea, creo que no Ordinal es el dedo que señala la luna, ¿no? O sea, creo que es que hay algo muy potente ahí que no hemos aprovechado hasta ahora, pero que está por explotar y que, y que aún se tiene que dar forma. Ordinal solo es el principio y... Eh, eh, y ya te digo, a mí no me da confianza por, por, por los focos que veo que más lo promueven y por la manera además en que tienen que hacerlo. Entonces, como no tengo prisa, sé que aquí siempre hay una carrera del primero va a ser mejor, ¿no? Pero yo no lo creo así. Yo siempre confío en el largo plazo y, y confío en que mi trabajo tiene valor propio por sí mismo. No quiero que Bitcoin se lo dé. Como mucho le puede sumar, pero no quiero que el valor se lo dé Bitcoin. Entonces, eh, me voy a esperar. Me estoy formando una opinión. No, eh, tengo eh, mucha, una opinión muy larga, más extensa sobre esto y sobre el mercado, pero ocuparíamos eso, el bot de eso. Los bitcoiners tienen una... Uh, strong opinions held strongly. Eh? Y... Mm. And, uh, and if you look at... Si, yo, yo hice una pregunta en Twitter. If ordinals destroy shitcoins, Are ordinals good for Bitcoin, bad for Bitcoin, or results? Y 45% dijeron good for Bitcoin. En una población de 20 respuestas, entonces no muchas. Más 45% good for Bitcoin, 15% bad for Bitcoin, y 40% no sabían y, y uh, respondieron con results. Entonces muchas personas ahí no. No, no saben exactamente, pero muchas personas piensan que serían bueno porque, uh, porque podrían uh, destruir shitcoins, podrían hacer una manera de personas uh, crear una, uh, uh, prácticamente esos tipos de artefactos digi digitales uh, en manera superior de lo que uh, hacen en, otras, um, en las otras blockchains. Uh, trazen personas para Bitcoin, trazen personas para Ethereum, uh, trazen esos shitcoiners fuera de shitcoins. Pueden verdaderamente destruir mucha shitcoinery. Como se ha hablado, pueden ayudar a los artistas. Pueden aumentar las fees para los miners y crear uh, más adopción. Hay muchas uh, razones por qué serían buenos. Ahora, hay razones por qué podrían ser un 
problema por causa de las higher chain fees, uh, uh, van a, a, a clog the blockchain, um, no sé, yo pienso que Bitcoin es muy, muy resiliente, entonces no ve, no ve, yo, yo, yo no, 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 no puedo ver uh, razones muy grandes de, de se preocupar. Um, entonces para mí, sí, también estoy evaluando, pero pienso que los beneficios son uh, más grandes de los, uh, de los problemas o riesgos. Ese primer argumento me, me hace pensar un poco en, en lo que decimos, el, el enemigo de, de mi enemigo es mi amigo. ¿no? Sí. sí lo, los ordinales, el, es el enemigo de Ethereum y de los altcoins. Y Exactamente. Es el amigo de, de Bitcoin. Um, pero creo que también lo que lo, que lo está haciendo complicando, complicado es que deshacerse de los ordinals sería cambiar el código del Bitcoin y es algo un poco nuevo de, de lo que vemos porque si no hacemos nada los ordinals van a ser usados y, y van a sobrevivir um, o no, pero al menos sería posible um, y para, para cambiar eso se debería cambiar el código del Bitcoin que es algo que se tiene que hacer con, con mucho cuidado, ¿no? Um, entonces creo que por eso... Más los ordenados ya, ya están... It's already live, ¿no? Mm -hmm. Exacto. Entonces ya está vivo, ¿no? Es una discusión más uh, si vaya a ter o no, porque ya está. Claro, para que no sea, se debería cambiar el, el código del Bitcoin para que no ah. se pueda usar. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí no, no hay problema con eso porque tú con tu nodo puedes podarlo y aceptar esas transferencias. O sea, lo importante aquí es que tú, tu nodo, tus reglas y ahí soportes lo que tú quieras. Puedes eh, eh, podarlo para no, no tener guardadas esas transferencias en tu nodo. Entonces, al final no pierdes eh, como la libertad de apoyarlo, ¿no? Aunque eso esté ahí. Y, y yo no creo que, yo creo que no hay debate realmente cuando lo estudias en si hay que censurarlo o no, ¿no? Porque es, es lo que se está pasando, es una posibilidad. Eh, Ordinal solo ha, ha dicho esto se puede hacer simplemente, pero es que además ya se podía hacer, lo hizo Satoshi. O sea, no hay problema con esto. Claro. No hay, no hay, no hay debate. Eh, mi debate es con el mercado que se está produciendo, eh, eh, de dónde viene que lo está promoviendo, no me gustan los, los, los scams, entonces eh, como lo que veo es que, un promo, que se está promoviendo algún tipo de scam, no sé quién, no, no estoy diciendo que sea ni el creador de Ordinals, no sé, quiero decir, no, no, no se trata de eso, se trata de, de dónde viene el ruido, entonces me tomo mi tiempo para saber que, que, que esto realmente hay un valor, porque sí que me gustaría decir que lo que yo veo en Ordinals eh, en ordinals.com en el protocolo es que es una idea brillante, me parece una idea brillante, pero a la vez me parece una idea brillante la, la creación, la tecnología, la, la programación, la idea. Pero la idea de mercado que quieren dar como mercado de arte colección, me parece que no está esa idea, que esa idea no existe, no se ha trabajado bien, no, no le veo las cualidades que necesita para que se pueda considerar una colección de arte. Ahora, ahora, todo esto puede evolucionar. Yo hablo de cómo, de cómo está ahora, eh, porque básicamente sí, es muy fácil ver. Eh, al final, estos ordinal se ponen encima de un SAT y, y quieren 
O sea, lo que quiere ese mercado es que tú des dos sats por un sat. Dos sats o más. Un bitcoin por un sat. Lo que quieras. Eso es lo que queda de fondo. Pero si te pones las gafas de ordinal, no estás comprando solo un sat, estás comprando un sat con una imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa imagen? Que lo quieren hacer como coleccionable. No hay una colección en algo que es público, que se está todo mezclado porque tu ordinal está mezclado con el mío, está mezclado con un audio, está mezclado con un gato, está mezclado con... No hay un, una separación de arte con cosas random. Eh, no se sabe muy bien qué vas a coleccionar si compras uno y si compras el 3000. Eh, es como que, que no, no hay... No, esa idea es la que yo veo que no está. ¿no? Entonces, quieres que tu imagen le dé valor, la pones en Bitcoin porque quieres que, porque Bitcoin le da el valor, ¿no? Dijéramos, ese, ese es el juego. Eh, ah, mira, tengo esto que está puesto sobre Bitcoin, esto tiene mucho más valor. Vale. Pero, entonces, ¿por qué te voy a dar Bitcoin si Bitcoin te está dando valor a lo tuyo? Me quedo mejor mi Bitcoin. Eh, que además es una colección también porque es limitado. Entonces, en la imagen no veo que esté superada. Y además, encima... Si aún fuera privado, ordinas que dices, mira, tienes que pagar por las gafas para poder ver las imágenes, vale. Pero es que encima es público. Es como un muro donde todo el mundo lo puede ver. No, le lo que quiero decir es que toda la idea para que sea coleccionable no está. No está. Y eh, veo, por ejemplo, más mercado en eso, en vender las gafas. Igual que con las gafas de ordinal puedes ver, puedes ver eh, esos JPGs. Igual alguien crea otro protocolo que con otras gafas puedes ver igual documentos súper importantes que solo si pagas un millón de sats puedes ver esa documentación. Entonces vas a pagar por las gafas, no por la información que hay dentro de las gafas. Ahí sí me parece que hay más mercado, pero no además en unas imágenes que son públicas que todo el mundo puede ver. Hay mucha fisura en querer dar que le demos valor a algo cuando está apoyado en algo que es más valioso aún no te lo voy a cambiar, no te voy a cambiar dos sats por usar. Muy interesante y bueno, vamos, vamos a ver, pero creo que en eso, en eso sí tienes razón. Y bueno, podríamos hablar de Ordinals todo, todo el sí. día, como dijiste, es, es un podcast en sí mismo, en sí mismo. Uh, pero ahora podemos hablar de algo que sí se puede coleccionar, que, que es tu arte. Y, y tu proyecto, ¿nos puedes contar un poco más sobre eso? Eh, sí, eh, yo por ejemplo, eh, la parte de colección que tiene Maxis Club eh, tiene mucha inspiración en, en, en Bitcoin, ¿no? En general, en general todo Maxis Club tiene mucha, mucha, vincul mucha vinculación de Bitcoin porque es que es Maxis Club, o sea, quiero decir, está hecho para, es el mismo lenguaje. Entonces, entre otras cosas, aparte del nombre, por ejemplo, Aparte de la ranita, que eh, el Pepe está muy vinculada a Bitcoin, eh, son memes que, que quieras o no, son como las branch pill, son los memes es algo que, es un factor que me encontré desde que entré en los primeros chats de Bitcoin que, que se usaban para, para compartir eh, a, a, pues eso, píldoras de Bitcoin o por ejemplo salía Sailor o, o sale también Warren Buffett o son cosas que empiezas a aprender, te empiezas te interesas a investigar a veces por los mismos memes, de decir, este que sale en este meme de siempre, este quién es, ¿no? Entonces, eh, eh, otra de las cosas que puse fue el tema de colección. Entonces, eh, por eso, si os fijáis en, en, los, en los memes de Maxis Club, abajo a la derecha tienen la numeración. 
Entonces, es una colección de 2.100 memes y siempre puedes, podrás ver qué, qué meme estás viendo, si es el 1, es el 2 o el 200. Ahora voy, justo ayer hice el 300. Eh, eh, y si lo cuentas por día, son 5 años. Un meme al día es aproximadamente una colección de unos 5 años. Entonces, eh, bueno, 2.100 memes en referencia al 21 también de, de Bitcoin y eh, cuando esa colección termine, no habrá más memes de Maxis Club. Entonces, eh, yo partiendo de ahí de que la colección se está creando ahora, eh, aparte de merchandising que pueda trabajar encima de él, eh, estoy sacando piezas de arte que las subasto, solo he hecho tres subastas, ahora voy a hacer la cuarta, y cada meme se subasta como obra de arte y lo subasto la obra física más el NFT en Bitcoin. El NFT, no el, no el ordinal, ¿eh? Eh, los NFTs que se, hice, que se hacen en Counterparty, que son los originales undergrounds, estos que te cuento. Entonces, esa es la parte de colección y de momento la verdad que las subastas me han ido súper bien, mucho mejor de lo que me podía esperar. O sea, la gente le está dando el valor y ha entendido, porque yo tenía dudas, es decir, la gente va a entender que estoy llevando el meme a un nivel de arte, lo van a entender, pero yo creo que sí, como yo sí he trabajado una muy buena idea detrás antes de empezar Maxis Club y es una idea a largo plazo, las personas que puedan ver esa idea, igual que yo vi la idea de Bitcoin, van a poder darle el valor que yo le estoy dando a mi trabajo. Y veo que funciona, entonces esa parte estoy, estoy muy contenta. Muy interesante, hay muchas, muchas, muchas ideas y uso de tecnología. De, de counterparty parece muy 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 interesante también y, um, y, y, y qué bueno y es un proyecto muy interesante con, con que, que va you know, thinking long term que, que uh, uh, piensa en el largo plazo y cinco años wow <laughs> es es um, y, y cómo puedes hablar hablarnos un poco sobre cómo usted uh, trabaja uh, ¿Tú haces un diseño por día y lo postas o, post, o hacen muchos, muchos diseños en, en, en un, un día? ¿Cuáles cuál, cuál prácticas usas y cómo, 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 cómo do you make it work? Vale, mira, como al plantear mi idea antes de empezar Maxis Club, eh, como me planteé que iba a ser un meme diario para que siempre la gente supiera que cada día va a tener un meme nuevo, eso me parecía algo importante a la, a la hora de, de, de dar contenido y de que fuera eh, interesante y de que sí, eso. Eh, eh, lo, eh, dije, vale, tengo que plantearme algo que sea realista porque esto va a ser para cinco años y tengo que sí o sí, de lunes a domingo, cada día sacar un meme porque lo he prometido. O sea, eso es el proyecto, no puedo fallar, ¿no? Entonces, dije, vale, yo he prometido un meme al día. No he dicho que el meme tenga que ser diferente. Podría ser 2.100 memes de la misma imagen, pero diciendo cosas diferentes. Y seguiría siendo un meme. A las muy malas. Quiero decir, yo le, dentro de los memes está el reutilizarlos. Está el usar el mismo meme con diferente texto. Eh, eh, eso es como mi, 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 lo que tengo en el banquillo para decir, bueno, me, a las malas siempre puedo usar algo ya hecho y simplemente cambiar el texto desde cualquier, además, eh, ordenador, desde cualquier lugar del mundo. 
hacer un meme lo puede hacer cualquiera con un ordenador. O sea, entonces es como, vale, esa base la tengo tranquila, eh, me puedo comprometer a lo que, me, a lo que he prometido, ¿sabes? Eh, entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo trabajo? Vale, una vez, una vez tengo eso tranquila, entonces tengo memes de reserva. <ríe> hay memes temporal, o sea, hay memes que necesitan que, que cumplen un momento, como decías tú, eh, eh, representan un momento como el scam de, de, NF, de FTX o, 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 o un ad o, o momentos eh, concretos en la historia de Bitcoin que, que están pasando en ese mismo momento, ¿no? Pero luego hay memes como que pueden decir have fun, está impuro, no te no bitcoins, que esos son atemporales y lo, da igual cuando los pongas que siempre van a funcionar, entonces tengo eh, pues entre 15 y 20 memes guardados de reserva pues por decir un día no puedo o, o no sabes de, me pongo mala estoy en cama no puedo trabajar y, y pues ahí tengo reserva entonces es, es muy fácil porque podría tener 100 del mismo meme con texto diferente o sea no es complicado como tener reserva entonces sabiendo que tengo eso eh, eh, si yo en un día entero me pongo a hacer memes puedo hacer hasta 15 memes porque los tengo muy optimizados. Entonces, imagínate, tengo 15 días de trabajo ya hecho que puedo dedicar a otra cosa. Igual en dos días del mes hago los 30 memes del, del mes, si quisiera tenerlos, pero tampoco trabajo así porque a veces hay memes que necesitan que sean de ese día. Pero lo tengo muy optimizado, o sea, todo esto está pensado de antes de sacar la colección. Antes de hacer el primer meme, yo pensé todo esto porque necesitaba estar segura de que tiene que ser fácil para mí. Y hasta el día de hoy llevo 300 memes y no ha habido ninguno que haya dicho, jolín, tengo que hacer el meme. O no ha habido, me he sentido siempre súper bien haciendo cada uno de ellos y los miro en, 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 en perspectiva y no hay ninguno que tenga ningún mal recuerdo de él, de decir este me quedó mal, o este no está bien, o este lo hice con prisas, están todos, es como, eh, están diseñados para hacerlos de una forma muy sencilla, que no me da ningún tipo de problema. Bueno, y para... Um... No, eh, no se te oye, eh, Oh, disculpa, estaba en, en mute. mute. Um, y... Uh... Voltando a lo que usted habló sobre usando a Counterparty, ¿cómo ya has hecho esto o sería para de después? ¿Y cómo funcionaría? Eh, no, eh, lo de Counterparty, que, eh, yo ya he hecho eh, subastas con ellos. Ajá. Eh, eh, no sé muy bien la, la pregunta, no entiendo. Ah, sí, 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 has ya vendido al. Uh, los, uh, los memes uh, en Counterparty, eso es uh, que funciona con, uh, con uh, um, uh, Scarcity? Sí, sí. Ah, entendido. Okay, okay. Eh, sí, exacto. Scarcity es un mercado de obras de Bitcoin que eh, solo, solo coge obra, eh, obra relacionada con Bitcoin y solo se permiten pagos en Bitcoin. O sea, es todo cerrado en Bitcoin. Entonces, eh, hay, mucha, hay, hay varios tipos de mercado dentro de, de Skate City, que es como tú puedes tener tu propia tienda y vender tu obra ahí, o puedes elegir subir tu obra para que sea subastada junto con otras, en, en, van, haciendo, pues, tiradas de, van haciendo subastas. Y, y a mí me parece súper divertido, me parece muy... O sea, 
es interesante, o sea, sí, incluso cuando no son las mías, es como que a veces me las miro porque en, el último, en los últimos cinco minutos es cuando empiezan, hay muchas subastas que es cuando la gente empieza a hacer como las subastas fuertes y, y es muy emocionante como ves como a ver quién sube más y como la pelea es al final entre, ya te digo que no son ni las mías, pero es muy emocionante y por qué no, al final es como, bueno, yo no, no le voy a poner precio, ponérselo vosotros a ver qué valor, qué valor eh, le dais a, a mi obra, ¿no? Me parece, me parece muy interesante y me parece que así es el valor que se le tiene que dar a lo que es una obra de arte y no un producto. Entiendo, muy interesante. Uh, y, y entonces, uh, eso para entender un poco la, la visión de, las, de los artistas uh, uh, en Bitcoin, un poco es Astas usando Counterparty y la, la otra manera es simplemente el value for value ¿no? y, ahí que, y ahí que Geyser uh, ayuda a, a monetizar usando un sistema bien simple, bien básico más que también puede funcionar que es el value for value uh, puede que, 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 que um, comprende donaciones y también uh, vender productos uh, para, para SATS ¿no? entonces puedes contarnos un poco cómo, cómo es ¿Cómo fue esta experiencia del Value for Value? Sí. Eh, en, en Heiser lo que yo veo es mucho potencial. Por ejemplo, bueno, para mí, para lo que es, es eh, Maxis Club, eh, por muchos motivos, ¿no? Porque al final es, funciona bien. Quiero decir, es, es sencillo de ver. La, la funcionabilidad que tiene es sencilla. Es como me das el tip, lo ves ahí en la lista, ves el resto de tips, eh, es muy sencillo de usar de compartir, o sea, funciona, uy, perdón, fun funciona bien, ¿no? Entonces, eh, me gusta porque es muy, mmm, aparte de que no necesito como terceros para, para en Scale City dependo de, la, de, de que ellos acepten vender mi trabajo, por ejemplo, eh, aquí es de mí a la otra persona, o sea, yo me organizo mis, 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 mis recompensas como yo quiero, eh, les pongo el precio y la, y, 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 y la gente le está dando el valor o no y tiene la libertad de, de, de apoyarte de muchas maneras diferentes, desde a cambio de nada, desde a cambio de muy poco, desde a cambio de mucho, desde a cambio de una camiseta y entonces así se abre un abanico muy grande para que la persona que te quiera apoyar encuentre muchas maneras de hacerlo, incluso simplemente compartiendo tu, tu trabajo. Entiendo, sí. Uh... Eh, no sé, sí. El micro, sí. Sí. ¿Quieres decir algo? Puede ser. Bueno, um, y, y lo que estaba pensando también es que supongo que en la mayoría del tiempo el arte toma toma tiempo y para, para producir, o sea, tú lo haces todos los días y, y es impresionante, ¿no? pero me imagino que hay artistas que necesitan ¿no? mucho tiempo para terminar, acabar una, un, un arte y en ese momento el value for value puede, puede ayudarlos ¿no? para, para cubrir los, los puestos de la vida. Sí, exacto. ¿Y cómo lo ves tú en, en, en tu trabajo? ¿Cuál, cuál es el valor del, del value for value y, y cuál es el valor de tener una, una comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo comunicas tú con, con tu comunidad y la gente que ha comprado o quiere comprar el, el arte que produce? Sí, 
Lo bueno de esto es que es la manera más aproximada que hay de que te ayuden en, o sea, no de que te ayuden, de que la manera de que ellos puedan expresar cómo valoran tu trabajo, ¿no? Porque es como el valor por valor, es como yo estoy ofreciendo un valor porque evidentemente le dedico mucho tiempo a Maxis Club eh, y, y, y porque, vale, la parte del, del trabajo de hacer los memes está optimizada, pero luego hay otra parte que trabajar que es con que estoy relacionando eh, Maxis Club continuamente. Y eso hay un trabajo ahí de, de, de búsqueda, porque, eh, por ejemplo, cuando eh, para, para colaborar con vosotros, o sea, cuando a mí me hablaron de Heiser, una, un, un amigo, yo hice una investigación de qué era Heiser, cómo funcionaba, sí, qué posibilidades tenía, o sea, porque lo voy a vincular con mi marca. Entonces, eh, quieras o no, cada paso que doy estoy mirando, o sea, eso lleva su trabajo también al final. Y, 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 y desde luego para mí Heiser es, es un muy buen sitio. Y, y, y ahí además encuentro que esa gente que me quiere apoyar, que quiere apoyar mi trabajo, encuentra la manera de decir, vale, me gusta mucho lo que haces, quiero valorar todo ese trabajo que haces, eh, no solo con palabras, te quiero apoyar de una manera. Pues aquí en Heiser encuentran un montón de maneras diferentes de poder hacerlo y, y transferirme ese, ese valor por valor. Y, y ¿Qué era la otra pregunta? No me acuerdo. ¿Cuál es la, la mejor manera en la que comunicas con, con la comunidad que, que ha comprado tu arte también? Eh, pues eh, es que la mejor manera es que son es, es cómo comparten los memes, porque me escriben muchos privados dándome ideas de hacer memes. Me contacta mucha gente diciendo, me hace este meme. ¿Sabes? Me, es como que sí, se le, o, o saca no sé quién, o haz haz a Sailor en, en Pepe, me, me, me lo dicen muchísimo, ¿sabes? Entonces eh, veo muy claramente que, que se conecto ahí, en ese punto en el que ellos sienten también que, que es una manera de expresar, no sé, se sienten conectados un poco con lo que hago y, y hay un punto de interactuar, de, interactuar de, de poder interactuar. Sí, los memes son un lenguaje universal. Todos sí. se, se entienden. Claro. Sí. Y algo iba a preguntar, pero me olvidé ahora. Yo, si quieres, te puedo comentar una cosa de los memes que me ha venido ahora cuando lo has dicho, que es súper interesante. Claro. Vale. Porque lo de los memes, es, en serio, eh, 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 una de las cosas que a mí eh, hacer los memes, hacer Maxis Club, me ha ayudado un montón a mí personalmente es que ideas que tenía en mi cabeza que no acaban de coger forma lo han terminado de, de coger porque al hacer yo misma memes y compartirlos y ver un poco, eh, comprender más cómo funciona su viralidad y cómo se comportan me, me, me ha servido para, para terminar esa idea que llevaba mucho tiempo rondando y que no acaba como de eso de, de entender y es que eh, es lo que dices tú la, lo guay que es compartir con los memes porque al final son esas orange pill son píldoras, ¿no? De, de, son transmisión de conocimiento que, 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 que cuajan. Es como el, el half pan, ay, el half pan, half, half pan está impur, o el not your case, not your coins, son pills, son, son memes 
que de tanto repetirlo o, o que o son como virus que se meten en tu cerebro y que lo que quieren es ser replicados. Entonces, para, para que eso pase, tienen que repetirse una y otra vez y si además lo asocias a algo divertido, pues tú vas a tener esa sensación sobre esa información, ¿no? Y, y, y no solo pasa con, con los memes, o sea, lo que me han enseñado los memes es esta, esta cosa que serían las píldoras que están en todos los sitios, o sea, en todos los sitios, por ejemplo, en los mantras, en las canciones, en, en los chistes, en, en cualquier cosa que sea como repetida una y otra vez, esos son píldoras que quieren llegar a tu cerebro, a veces con buenas intenciones, a veces con malas, a veces mmm, tal. Hay como diferencia, ¿no? Son, son herramientas que se pueden usar de maneras diferentes, pero son muy potentes porque eso es lo que se hace viral. Viral es cuando el virus nos lo pasamos de uno a otro y entonces eh, se hace viral porque es un virus, ¿sabes? Es, viene de, de viral. Entonces... Eh, nos lo traspasamos, eh, nos lo pegamos entre nosotros, nos lo contagiamos porque lo, lo he repetido tanto que yo lo repito y te lo repito a ti. Y además los memes son muy identificables cuando estás hablando con alguien y sabes la frase que me va a decir porque la, es un meme, o sea, porque es, no es suyo, no, no está saliendo de él genuinamente, está repitiendo. Lo, y lo importante de ser consciente de que lo, estás, de que es, de lo, que lo que estás diciendo no es genuino, sino que es un meme. Yeah, y yo soy consciente de, acept, de que acepto el meme de not your bitcoins, I not your case, not your bitcoins. Y, y, y que me están metiendo, intentando meter otros memes que no lo compro porque he detectado que es un meme y a mí ese meme no me gusta. O bueno, ese meme, esa píldora, esa repetición. Es súper importante ser conscientes de que tú pones el filtro de los memes que entran y que no entran. Entonces, el meme, los memes dentro de Maxis Club es, son potentes ya de por sí. Es verdad, la, la historia, ¿sabe cómo quién creó la palabra meme, no? Eh, pues no. Fue uh, Richard Dawkins, eh, uno de los grandes uh, escritor uh, genetista que escribió The Selfish Gene, es un uh, genético. Él mm -hmm. creó esa idea, esa palabra parece un gene, pero es meme. And <laughs> the meme is, uh, the meme is an idea. No, uh, this, esa idea, ese concepto, el conce, concepto uh, que puede ser viral como, como los virus de los genes son los virales. Um, yeah. Pienso que hay, has escrito algunos uh, chapters sobre, sobre eso también. Sería, no, no, yo no lo leí más. Um, es una inter, interacción, correlación muy interesante entre los genes, eh, los uh, genes y los memes. Um, mm -hmm. Y me, también me, me lembra mucho, me uh, recuerda mucho uh, la, las frases de, de Inception, ¿no? Como, como esa idea que, que te infecta y no, no puede salir más. Y, um, eh, es, yo, yo fui, yo fui, yo fui uh, orange pilado uh, con el meme de, de Neo y... y, uh, y, uh, <ríe> y uh, um, uh, ¿Cómo es? ¿Cómo es su nombre? Uh, Neo y... Y el boss, no me acuerdo su nombre. ¿Cómo es su nombre? Morpheus. Morpheus, sí, yeah, Morpheus. 
the one where he says, uh, uh, are you saying that, you know, I'm going to be able to sell Bitcoin for millions one day? No, Neo, one day you won't have to, something like that. It's just <laughs> so powerful. It's like, what? So everything is upside down. And I'm way, way, pienso que fue eso meme que me, me, me hice pensar, esos Bitcoiners son, o son totalmente doidos, uh, uh, locos, uh, o son, uh, o, o tienen una verdad, un, una idea muy, muy poderosa. Un poco de ambos, ¿no? Excusa, disculpa. Un poco de ambos, creo. Ambos, sí, ambos, con certeza. Qué bueno, qué bueno. Eh, y, y ese meme lo hemos visto todos y ese meme eh, es un clásico, ya podríamos decir. Entonces con Maxis también intento recuperar esos memes que no se pierdan. O sea, eh, al final quiero crear la historia un poco, eh, quedar, eso, que no se pierdan, que sea un, un Nigui Starter Pack. <ríe> si tú, viene un, un, un noob, eh, se tiene que ver los memes clásicos. Entonces como no están ordenados y tienes que ponerte a buscarlos, pues en Maxis Club quiero que estén dentro de la colección y que no se pierdan porque son clásicos y, y funcionan. Entonces también puedo jugar. Esto es muy guay porque no siempre tengo que ser creativa porque a veces simplemente tengo que copiar un meme. Y está bien porque lo pide, porque es un meme, porque estoy haciendo memes. Lo, lo Entonces, pide, eh, el meme no lo pide de ser copiado. No, no se te escucha. Disculpa, es que no, no, no quiero hacer uh, interrupciones más. Sí, la, uh, los, los memes quieren ser, ser uh, um, um, uh, copiados, como se habla, habla. Muy interesante. Sí, eh, nada, es simplemente eso, que, que, que ya te digo que tengo la idea muy bien pensada. Por eso cuando hablábamos de ordinals soy capaz de ver que no hay una idea detrás de mercado pero sí que la idea de, no, no le quiero quitar valor porque la idea de ordenar es brillante, o sea, me parece muy bien, y sin quitar de que, que Satoshi puso el primer artefacto, pero no tiene idea, eh, quiero decir, que cuando digo eso lo digo porque todas esas ideas que os estoy compartiendo es porque las he trabajado porque son necesarias, al final, la idea detrás de las cosas no, es, eh, es lo que, aunque tú no lo creas, aunque tú le pongas una careta delante, aunque tú la pintes superficialmente, la luz que detrás se ve. Y también me encantó esa idea del starter pack con los <risa> clásicos, los mejores memes, ¿no? Porque es, no. es perfecto para una persona que está empezando, es fácil entender y es probablemente los mensajes más importantes que, que tiene que entenderse. Entonces, para el Starter Pack me parece perfecto. Sí, es como un libro de reflexiones. ¿eh? Un, un libro de los cuentos eh, con las moralejas típicas que nos cuentan a todos de pequeños porque las tienes que conocer, porque te enseñan ¿no? verdades detrás de esas moralejas que es que todos las vamos a vivir y no se pierden porque funcionan. Entonces, eh, Sí, está, es, es, es lo mismo, es lo mismo, es una recopilación de esas, de esas, de esa información que, 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 que no se va a perder igualmente, pero bueno, ahí la tienes recopilada. Y, y también nos, no, para, para, pienso que tú también haz, haz más, porque tú, tú, tú no, no, no solo copias, a veces son, son muy parecidos a, a los mismos reales, más pienso que también mucha, muy, mucha creatividad y, uh, y, y verdades 
que, que no se hablan, son cosas es, es que la, los bitcoiners saben por experiencia, uh, más son casi un análisis cultural. Um, y sí, no quería decir esto. Eh, y, y otra cosa que quería decir, decir es que los, uh, no hay un lugar donde puedes ver todos los memes. Eh, y como eh, y hay una necesidad de archiviar todo eso en una forma. Y la forma que tú estás haciendo es muy, 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 muy importante, muy... Uh, 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 lindo, muy, una manera, una, un format muy, muy lindo de, de, de hacerlo. Um, entonces, es que está, está inspirado en Bitcoin. Así. La forma no está inspirada en Bitcoin, que sea sencillo, que mm. sea coleccionable, que sea directo. Eh, por eso hay muchas cosas que brillan por sí mismas, porque es que está basado en, ya en algo que ya de por sí es bueno. Qué bueno. Entonces, hablando de, de format, sería... Curioso de saber un poco más de esa idea, uh, de, de cuáles son los planes, si hay, si va, porque yo sé que tú apl apl aplicaste para The Maxis Club Show, uh, pero sí. también hay mucho potencial de hacer uh, libros o uh, diferentes otros uh, um, um, uh, mediums, uh, mm -hmm. mediums para, para, a su, uh, para los Maxis. Entonces, uh, sí, quería saber esto. Eh, sí, es, es sencillo porque Maxis Club tiene mucho potencial en cuanto a producto. O sea, al final la imagen es muy sencilla y sacar el producto de ello es, es, es icónico. O sea, es al, al ser tan, la línea tan clara es típico Hello Kitty o como Doraemon o como cosas que son tan sencillas que es muy fácil hacer producto de ellas y que, que gusten, ¿no? O sea, es cuestión de tiempo. Yo estoy cero preocupada porque sé que en el tiempo voy a ir a, haciendo el producto y van a ir saliendo cosas, no puedo correr más de lo que corro, eh, no, me falta tiempo, o sea, no es que no quiera hacer más cosas, es que me falta sencillamente tiempo porque no me da, estoy ayudando en otros productos también que son open source de Bitcoin, eh, que lo hago de forma gratuita porque la parte gráfica falta mucho, como en Rosats o, o, o dos, dos, siempre digo mal este número, eh, 2.140 meetups eh, o en la web, eh, y son proyectos que, que, que lo ayudo de forma altruista, ¿no? Pero igual que ellos, los creadores también, o sea, quiero decir, son, son, son proyectos que, que todos lo hacemos para construir sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, eh, me falta tiempo, o sea, sí, todo, cualquier idea, ¿sabes qué es lo bueno? Que cualquier idea que pienso como el, el, el Maxis Club Show que quiero hacer con Heiser, eh, ya la veo, o sea, la veo empezada y terminada y sé cómo hacerla. Eh, me imagino cualquier otro producto, sé cómo hacerla, cómo terminarla. O sea, cualquier, eh, brotan. Cuando una idea es buena, brotan muchas cosas de ahí yo lo veo todo. No, o sea, simplemente necesito ir haciéndolo en el tiempo pasito a pasito y, y ir sacando las cosas pues, poco a poco. Pero, pero lo de Heiser para mí es una puerta muy importante porque no podría hacerlo de otra manera. Eh, sé que eso es... Eh, yo ahora no le estoy como poniendo... Yo, yo sigo un orden ¿no? de trabajo, entonces eh, tengo que terminar primero otras cosas, pero cuando me toque hacer la cosa de Heiser, que tiene su, su horario y su tiempo, eh, quiero poner otra, plantar otra muy buena idea ahí 
que ya está medio plantada, pero la quiero seguir como, pues eso, regando y que siga creciendo. Eh, y ya la tengo pensada, ¿no? Entonces, eso solo lo puedo hacer en Heiser. Me, me, y me da, es perfecta, para mí es perfecta. Y sé que cuando la empiece a mover y cuando la gente empiece a ver las, las recompensas que hay de apoyar ese proyecto, yo sé que eso va a funcionar solo, no, no, no. Pero, pero eh, o sea, estoy súper contenta de poder tener esa puerta y para mí es mucho valor porque no pago nada por estar ahí además. Solo gano. Exactamente. Sí. Y, y para los que están escuchando y que escucharon eso, Maxis Club Show, tal vez les, les interesa. Um, ¿Nos puedes decir un poco más, sin decirlo todo, pero un poco más solo para que, que se, se dé el interés y que, que, que vean el proyecto? Claro, eh, mira, cuando, como la colección de los memes de Maxis Club eh, termina, termina en los 2.100 memes, eh, eso no quiere decir que termine Maxis Club, significa que terminan los memes. Me parece bien una colección de 2.100 memes, está bien, ¿no? Eh, entonces, yo de broma, para mí misma, decía, bueno, cuando termine, pues, por decir algo, ¿no? La primera idea que me venía, pues, cuando termine siempre puedo hacer una serie de dibujos animados de Maxis Club pero lo ponía a cinco años vista, pero Heiser me ha abierto esa puerta y entonces es como, oye, si la tengo aquí ya, ¿por qué no poner, poder ponerla en marcha? Porque lo de los memes ya está funcionando prácticamente solo y en cualquier momento me puedo desligar. Y si esto, yo, si una oportunidad se me pone ante mí, tiendo a cogerla o al menos a testearla, porque es como, vale, mi idea era de en cinco años, pero si está saliendo, está saliendo, o sea, no... No, no, no he hecho esfuerzo en que surja, ¿no? Entonces, eh, esta serie, claro, que yo ya la pensaba como a largo plazo porque la veía posible, eh, se ha adelantado un poco, entonces la idea la tengo. Eh, y, y pues eso, solo necesito simplemente tiempo como para... A mí me gusta mucho la animación. Me gusta mucho la animación. He consumido mucha animación. Entonces, sé que es algo que me va a gustar hacer. Entonces, yo quiero que... Eh, a, 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 mi idea de cómo quiero trabajarla es, por ejemplo, a los que eh, colaboren en la idea de, del proyecto, los que me ayuden, los que me, me den el valor por valor para poder crear esa serie, van a recibir a cambio el proceso de trabajo. Y en el proceso de trabajo lo que se van a encontrar sobre esto, esta parte, desde los que dan el mínimo a, lo, a los que dan el máximo, es que yo voy a trabajar un cómic largo que sería el storyboard de lo que va a ser animado. Ese cómic largo sí que lo van a poder leer todos. Y va a saltar, voy a hacer el paso intermedio entre los memes y, y la película, bueno, o la serie, que va a ser el paso del cómic largo. Entonces, vamos a ver, en vez de simplemente frases cortas o interactuaciones cortas, vamos a ver ese storyboard de lo que es pues, un cómic largo. Eh, y en ese cómic eh, ya se va a poder entender qué es lo que pasa en Maxis Club. Vas a entender más las relaciones que hay entre los personajes, cómo es eh, la ciudad de Maxis Club, en qué, en qué entornos se mueven. O sea, vas a te, tener mucho más conocimiento de lo que es el lore de los personajes, que es súper importante para que la gente eh, le coja cariño al personaje, ya también para luego de cara a querer comprar producto, de él, ¿no? para querer tener tu muñequito de Maxis o tu... tu, tu tu muñeco de resina al lado del ordenador de Maxis, ¿no? Entonces, eh, en esa serie, aparte de esto, quiero meter como... O sea, voy a hablar de lo que pasa en, en Bitcoin y, y, y voy, a, voy a dar diferentes puntos de vista 
porque también están los shitcoiners, no quiero ser, dar solo reflejar el lado de los maxis y ya. Entonces también habrá, van a haber momentos en que van a aparecer personajes conocidos dentro de, de la serie. Y, y creo que todo, todo es como súper divertido, o sea, me parece muy divertido. Y, y tengo ya las ideas de cómo va a ser los guiones, o sea, he leído también mucho cómic, entonces eh, tengo muchas ideas. No, 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 o sea, y veo que son ideas que son guays. Entonces, eh, eso. Y luego, pues contra el, los, los contra más cojas. Eh, apoyo en la serie, pues igual incluso hasta puedes aparecer en la serie también. Hay muchas, hay muchas cosas ahí por hacer. Entonces va a ser, uh, disculpa para mi pregunta un poco estúpida, porque tal vez es la, la lengua, más es, va a ser más como una animación, como un com, como una uh, animated cartoon, o más como un cómic que you read? No, no, va a ser una animación, va a ser, un, uh, o sea, el cómic es el storyboard. El storyboard es eh, la idea de lo que va a pasar en el, en el episodio. Luego todo eso hay que animarlo, ¿no? Pero, pero tú necesitas esa base para saber qué estás haciendo, cómo empiezas y cómo acabas. Entonces, eh, eh, quiero que sea una mezcla entre South Park y Los Simpsons. Wow. Estamos ganando, Vic. En el Bitcoin, los artistas estamos ganando. El Bitcoin va a ganar. Wow, sí, 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 sí. Si Bitcoin ganas los artistas como usted, uh, Maxi, estamos, vamos a ganar con certeza. Claro, sí, sí. Sin duda. Entonces, wow, es un pro proyecto muy ambicioso y, y muy, muy, very promising. Entonces, ¿tú, ¿tú tienes un team? ¿Tú, ¿Tú vas a hacer todo? ¿Tienes la, la, la experiencia para hacer uh, las animaciones? Eh, yo soy capaz de hacerlo, pero necesito tiempo. O sea, prácticamente el, el, el Heiser es para que yo tenga tiempo libre para poder hacerlo. Que yo pueda dejar otros trabajos y dedicarle el full time a esto porque sí que voy a necesitar como ayuda en las voces, no sé si llegase a, ne a necesitar ayuda en la animación, pero no, no lo creo, me veo capaz, porque como optimizo, como tiendo a optimizar, sé que voy a encontrar vías de poder trabajar eh, a, 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 prácticamente yo sola, sí. porque ya he sacado proyectos bastante gordos, pero sí que necesito terceros ¿no? para algunas cosas, pero, pero el problema aquí es el tiempo, para mí es el tiempo, o sea, yo lo que, lo que estoy pidiendo es prácticamente o sea, eh, eh, hacer una animación requiere muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y más si lo va a hacer solo una persona, muchísimo tiempo. Entonces, prácticamente para hacer el proyecto de una, una temporada de 8 o 10 capítulos, yo necesito parar un año de, de hacer nada más. O sea, claro. voy a necesitar un mes o dos para hacer un capítulo, porque luego, o sea, no es solo ya la animación, que es un montón de trabajo, es ponerle las voces, la música, eh, trabajar los gestos, hacer los storyboards, o sea, no, 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 si no, no es factible. Aparte necesito también una máquina mejor que la que tengo, <ríe> perdón, porque no, eh, yo trabajo en vector, entonces tampoco necesito máquinas súper potentes, pero si voy a hacer animación, necesitan renderización y necesitan poder guardar esos activos, perdón, perdón. Ay, 
necesito eh, poder guardar un montón de contenido en, en, en disco duro, o sea, todo, necesito un buen, una máquina potente que ahora mismo tengo máquinas buenas, pero no para... O sea, me, re, me ralentizaría muchísimo el trabajo y el tiempo, que al final es lo que yo quiero. Entonces, eh, sí, me veo totalmente capaz de, de hacerlo sola sin problema, pero necesito, necesito tiempo, mucho tiempo. Y es, es más que nada el es eso. Wow. Bullish on Maxis Club. Totalmente, <risa> sí. Bueno, pues que, que te pueda ayudar el, el proyecto en Kaiser. Um, los que están escuchando pueden ir al kaiser.fund um, slash project slash Maxis Club. Eso es. Y creo que podemos empezar a hacer algo. Una, una conversación um, estupenda, de verdad. Um, ¿Quieres decir algo más, algo que, que tal vez olvidemos o que, que sería importante saber sobre tu proyecto o sobre tú? Pues eh, solo decir que, que los que estamos ahora, tanto vosotros, como yo, como muchos otros proyectos, como Noster, como Ordinals, como todo metido ahí, estamos en una fase que no se va a volver a repetir. Estamos, somos early, early creators en Bitcoin. Y entonces, pase lo que pase, vamos a disfrutarlo porque esto no va a volver a pasar. Quiero decir, esto es, somos unos, eh, ¿cómo se dice? Unos um, premiados, no me sale la palabra, unos, no sé, eh, suertudos, por estar viviendo este momento porque aún, aunque no lo parezca, somos un círculo pequeño. Eh, puedo llegar a, a conocer a la mayoría de los proyectos que están en, en, en Heiser ahora. Eso no va a pasar en el futuro. Ahora esto es un círculo pequeño. Los, los lazos que se creen ahora, los contactos que crees ahora, se van a proyectar en el futuro. Es muy importante el momento este y estamos aquí. Entonces, la gente que esté, que no se vaya, <risa> que se queden. Ya puede eh, Bitcoin irse para abajo, ya pueden salir cosas mal. Es normal, estamos testeando. Pero, pero los que se queden, lo valorarán mucho en el futuro. O sea, serán los premiados en el futuro. Y y que, que, que aprovechan ahora, que, que ahora pueden contactar con más cerca, tienen contacto, pero si el otro día me siguió a Dan Back y se, me puso a hablarme de los Ordinals, y yo decía, pero esto, que es? esto es como si eres fan de los Beatles y te sigue Ringo Starr, y yo decía, pero a ver, ¿en qué momento? Esto en el futuro no me hubiese pasado, porque ya somos muchos aquí, eso significa lo pocos que somos, ¿me entiendes? Y pues lo de Dan Back por, por decir, por poner un ejemplo, pero... Serán felices hablar con Maxis Club en el futuro. Por ejemplo, por ejemplo, pero eh, y, no, y no por nada, sino porque habrá tanta gente que, que no, no se puede abarcar, no puedes hablar con todo el mundo. Entonces, eh, por eso es súper guay vivir este momento, porque de verdad que la gente que hay ahora metida está, son los que están construyendo y a, y a largo plazo, no sé cuánto, 5, 10 años, 20, no importa, eh, habrás agradecido no haberte ido de aquí y seguir construyendo y aunque te salga mal lo que hagas, pues sigue construyendo, no pasa nada. O sea, estás en un los que están ahora están en un buen lugar. Perfecto. Sí. ¿Dónde te puede seguir la, la gente si quieren hablar contigo o darte ideas de, de memes? ¿Dónde te pueden seguir? 
pues, o, o también eh, si, si eh, pueden ayud ayudarte en alguna manera, si hay uh, algunas maneras de que personas puede, puedes uh, uh, te, 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 te ayudar en algunos aspectos del de proyecto. Hombre, si quieren ir a, a posibles sponsors, que puedan, eh, porque sobre todo la serie estaría guay que tuvieran, eh, que, eh, o sea, las ayudas pequeñas eh, son súper necesarias y estoy, para mí son las más importantes, pero los sponsors eh, como que solucionan de un plumazo, ¿no? Entonces, eh, si creen algún sponsor que, que piensen, guau, esta empresa eh, creo que ganaría saliendo en los capítulos de Maxis Club, eh, vamos a decirle, oye, ¿por qué no...? Por qué no Fijaros en este, en este proyecto, podríais apoyarlo, podríais apoyar su serie de dibujos, son maxi, son es Bitcoin, como pues eso. Sí, eso, por ejemplo, si no quieres gastar dinero, eso es otro tipo de valor, que es hacer publicidad del proyecto a posibles sponsors. Eh, pero que bueno, que no importa porque eso lo voy a hacer yo también, o sea, no, no, es, no lo estoy pidiendo que la gente lo haga, pero que por ejemplo, estoy dando una idea, ¿no? Eh, eh, eso, por ejemplo, eso, eso, eso estaría bien. Fantástico, fue una honra y muy bueno hablar aquí con, contigo, mm. eso, uh, eso proyecto muy, con, con muy, mucha, it's fun, <ríe> muy, 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 muy bueno, muy interesante, y, uh, entonces sí, uh, fue, fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar en Geyser y nada, vamos a, a pasarlo bien. Vamos a hacer eso de nuevo una otra vez cuando vaya a hacer el primer episodio de la, del Comic Out, de la, vale. de la, de la cartoon. Vale, bien? sí, genial. Ok, prometido. Vale. Bueno, hasta la próxima entonces. Un abrazo muy grande. Abrazo. Chao, Max. Chao.